0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Минус 30» по Кельвин Кляйну. В эфире 32-й выпуск. Сегодня из постоянных ведущих. Я один, потому что мы с Дмитрием отправились оккупировать, <свык> осваивать, вспоминать родные места в нашей родной Сибири. Я на западе, он на востоке. Марсель остался в Петербурге. Поэтому у нас сейчас небольшой рассинхрон по времени. Поэтому сегодня я один в качестве ведущего, но в качестве... Вещателя, слава богу, я не один. Илья, привет. Всем привет. Илья, мой старый, очень старый друг и товарищ, которого мы, кстати, могли слышать на выпуске про Джона Рунальда Роуэла Толкина. Илья, это, кстати, один из самых прослушиваемых выпусков. Я думаю, да, не в последнюю помню, очередь, благодаря тебе, да. Сегодня мы хотим поговорить о, о сфере IT, о том, как в нее влиться, потому что Илья как раз-таки... На какой должности ты трудишься, кстати?
1: Я являюсь бэкенд-разработчиком, пишу на JS. Ага. Будем пытаться говорить, так скажем, не для а, какой-то узкой аудитории, а попытаемся охватить всех. Будем иногда ну, комментировать, да? Да, какой-нибудь, что чтобы условный
0: понятно. Петя, который думал, блин, вот это, вот эти вот программисты, они такие классные, я тоже хочу, но при этом вообще, ну, ус... это наверное уже Перестает быть какой-то реальной ситуацией, что кто-то вообще ничего не знает про эту сферу, но все-таки давай попробуем говорить более понятными терминами. Окей, okay, хорошо. Вот, то есть ты бэкэнд-разработчик, который пишет на JavaScript. Что такое бэкэнд?
1: Бэкэнд, uh, смотри, у нас в IT, когда мы разрабатываем приложение, существует две составляющие. Первая составляющая – то, что кликает и видит пользователь, то есть то ли это будет, допустим, у нас сайт или мобильное приложение или какое-нибудь десктопное там, приложение – это фронт То есть это все то, что взаимодействует с пользователем. А бэк-энд это то, что находится на сервере, это то, что обрабатывает данные, которые мы получили с клиента – как-то там взаимодействует с базой данных, с какими-то транзакциями, вычислениями, с суммами И отправляет обратно уже какие-то результаты на клиент Вот Я занимаюсь такими вещами, что я вот занимаюсь базами данных, обработкой различных данных с клиента И прочими такими штуками То есть ты, по сути, занимаешься математикой? Ну смотри, на самом деле... Программирование, чтобы были математики, то есть если мы там уйдем в какие-нибудь 50-е годы, даже там 70-е, то программирование было уделом математиков, чуваков, которые сидели где-нибудь в университетах и в свободное время занимались такими вещами. Сейчас э, программирование настолько ушло, прям скакнуло в абстракции, столько появилось много технологий инструментов, что математика, она уже находится где-то там на, под фундаментом, под корнем, и ты уже явно математику такую серьезную не используешь. То есть, условно говоря, ну, делаешь такой какой-нибудь интернет-магазин, ну, что там, сохранить заказ, получить заказ, там, ну, математики никакой нет. Но, условно говоря, если там пилишь какой-нибудь сервис, похожий на Яндекс Такси где нужно простраивать, там, маршрут, да, там, же работа с графами, с всякими большими вычислениями, это, конечно, влияет. Условно говоря, сделать какой-нибудь e-commerce продукт, ну, какой-нибудь омской компании, если я говорю про Омск, это будет стоить, наверное, где-нибудь миллион, два миллиона. Если мы говорим про какой-нибудь уже а-ля сделать собственный, такие реально заказы есть, то это уже там, от 10 выше. Это мы только говорим, допустим, про Омск. Понятно, что если мы берем какую-нибудь, не знаю, московскую компанию или какую-нибудь европейскую, то прайс растет. Да,
0: кстати, вот по поводу математики, даже если она используется, она, как правило, тебе не нужно уже в голове держать все эти формулы. Ну, как бы тебе нужно уметь просто найти их, правильно?
1: Понимаешь, вот я учусь, учусь на матфаке, и у меня со второго курса пошли такие предметы, которые использовать, наверное, в программировании нужно либо, капец, какие странные задачи иметь, там, а-ля rocket science, там, или спускать какие-нибудь спутники в космос, и они вообще не применяются. Но при этом математика, как мне кажется, она необходима программисту, потому что она приводит мозги в порядок. Это старный кейс, когда ты приходишь на собеседование, как, допустим, какой-нибудь джун или там вообще человек, который не, не зайти, то вряд ли тебе спросят про какую-нибудь технологию. Потому что ну, ты ее не знаешь, ты ничего не знаешь про программирование. Тебе спросят две вещи. Первое, тебе спросят твой английский. Возможно, с тобой поговорят на английском. И второе, что с тобой сделают, тебе дадут маленькую мат-задачку. Задачку чисто на логику, потому что именно такие вещи и востребованы. Востребованы вещи, когда ты получаешь какую-то задачу, и у тебя оля лампочка загорается, и ты можешь придумать решение. И вот математика, математика на, на курсах старших матфаков, физфака, ФКН, -а, она... Больше не для того, что ты вот тебе инструмент и ты его применишь там в разработке, а то, что она тебе мозг сформулирует таким образом, что ты сможешь потом решать задачки. Она как бы приводит мозги в порядок, если подвести как бы ток. Это, наверное, не, не столько про математику,
0: сколько про логику, которая просто заложена в математической, ну в основе всей математики. Просто у нас сейчас не изучается формальная логика в качестве отдельной дисциплины, что очень плохо, на мой взгляд. Вот. Да,
1: само собой, то есть вся современная математика, начиная с XX века, она уже полностью была переработана на логике, на формальной, то есть если мы говорим про какую-нибудь серьезную математику, да, там, когда мы уходим от трехмерного там, пространства в какое-нибудь n-мерное, да, то там это уже просто вывод из некоторых посылов. Какие-то наборы XIO То есть, вот у меня была топология. Топология такая, геометрия на максималках, когда ты уже не можешь рисовать ни линии, ни плоскости, ни какие-то другие фигуры. У тебя просто идет работа с какими-то данными.
0: Просто с какими-то условными данными. Да. У, нас также... у тебя просто есть набор. У нас также в тензорном анализе было, когда уже что-то абстрактное. Ну, там, там еще более менее понятно это все, но потом начинается полная абстракция.
1: Да, да, то есть в этом же, допустим, фишка как вот зародилась там геометрия Лобачевского. То есть, это как бы геометрия, да. Но это не рисовать на бумажке линии треугольники. Чувак просто решил убрать одну аксиому и решил заменить другое. Это геометрия Лобачевского это где
0: параллельные прямые пересекаются в качестве аксиомы?
1: Там немножечко по-другому сделано. Но в целом, да, ты прав. Это когда мы убираем постулат да, про прямые, что, мол, у нас э, существует прямая точка, не очень на этой прямой, и что можно провести только одну прямую, параллельно да, на этой прямой.
0: Окей, вот. okay, тогда у меня к тебе такой вопрос. Вот Ты говоришь, что ты учишься на математическом факультете, да, на матфаке. Соответственно, и ты также утверждаешь, что математика все-таки больше нужна, чем не нужна войти, Если ты хочешь влиться в IT, тогда вопрос, что делать? Могут ли себя попробовать в этом люди? Ну, окей, не так, переформулирую вопрос. Насколько тяжело будет влиться в IT тем людям, у которых а, их профиль, их, возможно, первое образование не связано с математикой?
1: Я думаю, что это все индивидуально, потому что вот на моей работе Существуют люди, которые заканчивали ПЭД, какие-нибудь иностранные факультеты, заканчивали какие-нибудь бизнес-штуки, эконом-факи, юр-факи и прочее. Это зависит только от человека, от его желаний, на самом деле. Возможно, да, я вот, не знаю, ни разу не слышал такой ситуации, что на какой-нибудь там топовой IT-компании, на какой-нибудь серьезной должности... Пришел человек из эконом-фака или юрфака. В основном это ребята, которые, знаешь, всю жизнь занимались только математикой, олимпиадным программированием, закончили соответствующие вузы, факультеты и ушли работать. Тут также есть от человека самого, чего он хочет, потому что переквалифицироваться, допустим, с какого-нибудь менеджера в программиста в рамках вот нашего вот века, нашего года – Стало довольно очень просто. Тут можно говорить всякие названия? Типа... Но они не платили они нам не платили
0: за рекламу, поэтому мы, мы просто будем говорить всякие онлайн-площадки с курсами. Окей, okay, окей.
1: Всякие okay. онлайн-площадки с курсами, которые, как они обещают, э, за какую-то сумму денеж, какую денежку, они тебе полностью сделают там разработчика, дадут тебе портфолио и даже тебе там работу найдут. И нереально, вот читаешь какие нибудь статьи на хабре, то там реально ребята говорят, вот я был раньше топ-менеджером компании, она у меня разорилась, у меня прошел кризис среднего возраста, я купил курс на каком-то сайте, и теперь я там iOS-разработчик, и действительно это работает. Но, наверное, ты, не знаю, новый там Linux не напишешь, там новый какой-нибудь Uber не создашь, но довольно хорошую зарплату, хорошие какие-то кейсы, стандартные кейсы, конечно, но решать ты будешь.
0: Окей. Okay. Хорошо. Давай поговорим. Давай немножко поговорим еще, прежде чем говорить о том, как влиться во всю эту структуру, поговорим еще об этой структуре. Какая иерархия есть в этой структуре, и какие роли человек может на себя взять, как, какие роли человек может на себя взять в этой сфере?
1: Понял. Смотри, у нас в IT. В рамках любого отдела, ну, если мы говорим про отделы, то это обычно отдел разработчиков, отдел тестировщиков, отдел системных администраторов и отдел, допустим, проектных менеджеров. Uh -huh. Это если мы выкупим крупную компанию, то обычно такие всегда отделы есть, и они понятно занимаются различными вещами, которые как бы, в совокупности дают разработку продукта, IT-продукта. И во всех этих отделах существует градация, она пошла из отдела программирования разработчиков, то есть, то есть это джуны, мидлы и сеньоры. Это такая самая стандартная вещь, которая есть в любой, наверное, IT-компании. Заходишь на хедхантер и там всегда будет, в крайней мере, требуется мидл-разработчик, сеньор-разработчик, джун-разработчик. Кто такой джун? Джун – это человек, который пришел... Условно говоря, недавно войти, еще ничего не умеет делать, он так книжки читал, статьи читал, но, скажем так, пороха не нюхал.
0: Но при этом имеет большую тягу к знаниям.
1: Да, он... Вот, и основная функция Джуна в компании это развивать себя, расти самому. Это его как бы основная цель, которую он должен делать в компании. Это расти самому. Вот, то есть есть такая штука, что э, Джун должен полностью заниматься собой, чтобы расти и быть более... Основной боевой единицей О которой я сейчас говорю дальше Это middle. Middle это основная боевая единица в компании В основном в компании мидлов больше чем всех остальных В основном на проектах Их ставят больше чем остальных людей Потому что они выполняют всю основную работу Они уже люди которые просят Основной доход компании Они полностью разрабатывают Все необходимые фичи бизнеса Но они еще не такие Крутые и опытные Поэтому существуют такие люди, как сеньоры. Сеньоры это прям такие батики, прям гуру, люди, которые там прошли через все, они попробовали все технологии, они пробовали все возможные кейсы, они побывали в любом говне, которое могло быть заказчиком, и они знают, как делать почти любую вещь. То есть была бы у него воля, он бы смог бы в соло затащить весь проект, но, понятно, у нас всегда есть бюджет, у нас всегда есть временные рамки, и это сделать нереально. Вот. И сеньор уже... Он не работает не на себя, он работает уже не на компанию, он работает на тех, кто с ним находится в команде, он уже делится опытом, он делегирует задачи медлам, он обучает женов, и он уже, знаешь, такой больше не разработчик, он уже потихонечку превращается в такого руководителя, который именно уже контролирует сам процесс разработки.
0: Ну, такой магистр джедай, вот. да?
1: Да, это прям такой батька, которым конечно, мечтают стать любые джуны, которые только приходят в компанию, они видят этих бородатых таких э, чуваков, которые там в, мантиях, говоря, в могут мантиях, 24 на 7 писать код.
0: А? В мантиях говорю.
1: Да, 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 да. Которые там говорят на каком-то непонятном эльфийском языке, и ты такой, блин, я хочу таким быть. вот.
0: Хорошо, такой тогда вопрос: есть ли в IT-дедовщина?
1: Слушай, ну я думаю, что это зависит от компании на самом деле, И если это какая-то чистоплотная компания, то там такой дедовщины быть не может, но я слышал истории от людей, где к джунам относились довольно, скажем так, стрёмно, говорили «ну ты же типа джун, ты ничего не умеешь делать», и обычно на них спихивают самую там тупую, однообразную, монотонную работу, которую не хотят выполнять медлы и сеньоры. Там, условно говоря, фикси баги, которые никто не хочет фиксить, пишет тесты, которые... соответственно, на самом деле любой разработчик не любит, поэтому обычно кому-то спихивают, обычно спихивают джунам. Вот. Ну и понятно, на таких вещах джуны растут очень медленно, потому что они ничего такого интересного. Они делают только тривиальные вещи. И... Тут уже нужно джуну показывать себя, пытаться доказать, покричать в толпу, что я вообще-то пришел сюда становиться крутым сеньором, а не писать однообразные говнотесты. Вот. Только от человека зависит, на самом деле. Вообще, IT это прикольная отрасль, потому что Здесь все только от тебя зависит, если ты хочешь, ты добьешься, ты будешь там овертаймить, ты будешь ходить на всякие метапы, на конференции, читать миллион книг, писать какие-нибудь pet-проекты, и это реально люди увидят и реально тебе, даже если твоя компании, в которой ты сейчас, и тебя не замечают, то ты всегда можешь пойти в другую компанию сказать, вы знаете, я вот на деле такой, и тебя повысят. Или хотя бы не повысят, но дадут зарплату больше, чем тебе давали на прошлой работе.
0: Такой вопрос у меня теперь. Чтобы стать кандидатом в мастера спорта по боксу, нужно выиграть турнир класса «Б». На каком этапе... Джун становится медлом, а мидл становится сеньором, есть какие-то там какое-то количество кейсов или их оценка по уровню сложности, то есть условный какой-нибудь я, будучи джуном, просто прихожу в другую компанию, говорю, что я мидл, я и меня берут, есть ли такое вообще в этой, в этой сфере?
1: Да, смотри, но ну, вот, наверное, с спортом все проще, наверное, вот у спорта есть стандарт, да, да. которого вот, ты придерживаешься, и в любой, там, не знаю, какой-нибудь секции в любом городе нашей страны, да, ты можешь получить кандидата, вот, пройдя вот этот, э, это состязание. Uh -huh. В IT это все довольно условно, то есть э, каждая компания воспринимает, кто такой middle и senior, там, в деле проблема есть, по-разному. И Скажем так, пройти аттестацию на уровень выше в разных компаниях тоже происходит иначе, какого-то стандарта нет. То есть, допустим, в моей компании есть два варианта, как ты можешь повыситься. Это первый вариант, просто отработать год, и у тебя каждый год будет аттестация, где тебя руководитель отдела повышает на одну или две ступени. Или... Проявить себя – это как бы самое хорошее, что ты можешь делать. Это, не знаю, пахать. Те кинули на проект джуном, но ты там, собственно говоря, рвешься к заказчику, хочешь с ним общаться, хочешь говорить с бизнесом, берешь миллион задач на себя, перерабатываешь. И они такие смотрят, блин, чувак, конечно, джун, но пашет за медла. Его как бы медлом уже нужно делать быстро, потому что он прям заслуживает это. Такой есть вариант. Ну и третий, конечно, есть вариант – это когда ты… Устно говоря, был джуном, тебя не повышают, но ты понимаешь, что ты уже вырос из джуна в медлы, ты идешь в другую компанию на себес, на себес по поиску медла и говоришь, знаете, я медл, вот я знаю теорию на медла, дайте мне попробовать. И также они тебя ставят, и у другие задачи, но ты себя проявляешь и фиксируешься на новой позиции. Понял. Хр хорошо,
0: ты говорил про отдел разработчиков, про отдел тестировщиков и прочее. Я знаю, что есть такие еще люди, как эм, HR. Ну, и что кто такие HR, это понятно. То есть они примерно в любых, ну, в каждой сфере они примерно одну и ту же работу выполняют. Тим лиды кто такие? По названию понятно, но как им стать, например? Можешь рассказать?
1: Да, смотри. Я когда тебе говорил про градации уровня развития программиста, да, Джун... June middle и senior, На самом деле после Сеньора рост еще есть. И вот после Сеньора у тебя есть варианты, кем ты можешь быть. Обычно после Сеньора ты становишься лидом. Ты либо lead, ты можешь стать Тим лидом. И дальше можешь расти, ты можешь потом стать архитектором. Можно поговорить потом как о архитекторе, если хочешь. Смотри, лид в целом это человек, который ведет разработку. DevLead — это человек, который полностью руководит всеми разработчиками в команде. Он полностью контролит весь процесс, он контролит качество кода, качество разработки и так далее. TeamLead — это человек, который контролирует, скажем так, наверное, атмосферу в компании, чтобы каждый выполнял то, что он делал, чтобы он не провисал, не прогорал и так далее. То есть TeamLead — на самом деле вопрос довольно спорный, нужен ли он, потому что существуют такие вещи, как project менеджер которые... Вот я хотел про него может... спросить,
0: потому что ты мне как-то однажды сказал, что ну я, я не выпендрюсь, я просто, ты подтвердишь, что так и было, ты сказал, что из меня получился бы хороший Project менеджер Вот как им стать?
1: А, project менеджер это уже человек, который может вообще не быть программистом, не тестировщиком, не админом, этот человек может быть реальность другого бизнеса. То есть, почему я говорю, что ты можешь стать... Потому что этим человеком может стать даже подкастер, да, получается? Да. Ну, понимаешь, проект-менеджер – это человек, который умеет общаться с людьми, uh -huh. который умеет менеджерить процессы, он умеет работать со временем и с ресурсами. Он может, условно говоря спросить заказчика на одном языке, на языке бизнеса, переформулировать этот ответ программисту на его языке, на языке технологий. Он не должен конечно, внедряться в технологии, он просто должен ему доступно объяснить, что он должен делать. Он должен уметь руководить периодами разработки, называется спринты. Он должен уметь декомпозировать задачи. То есть это человек, который, я думаю, это больше уже как бы человек бизнеса, чем, конечно, разработки. Поэтому я как знаю тебя уже давно, знаю все твои какие-то там достижения, считаю, что из тебя может получиться реально хороший пьян.
0: Блин, спасибо, спасибо. У меня с моим товарищем всегда стояли споры по поводу IT он всегда говорил мне не лезть туда, потому что, типа, вот, ты будешь сидеть на одной должности, будешь айтишником на, как, в какой-нибудь компании, и ты никогда не вырастешь, будешь просто сидеть в своей будке и, и, типа, один как сыч. Я же, зная тебя, зная твой образ жизни, понимаю, что далеко не так. Расскажи, пожалуйста, как вообще живет э, человек, который работает в айти-сфере.
1: Окей, okay. в плане... Обычной жизни или в плане жизни как работника?
0: Вот как у, вас, как у вас устроены офисы? Какие у вас есть приколы всякие в компании? Там как вот этот, знаешь, вот этот образ разработчика, который сидит за макбуком в одной очень популярной, но при этом все еще камерной, который тяготеют только определенные жители определенного города кофейни, да. Не будем говорить, какая, пока я не позвал основателя этого этой кофейни к нам на подкаст.
1: Было бы круто, на самом деле. Было
0: бы очень круто, блин. На самом деле,
1: так раньше и было. И на самом деле в многих компаниях есть. То есть, если мы берем какие-нибудь там 80-е 90-е, то удел программиста это был, наверное, какой-нибудь завод или Рашкина контора там, в стилистике НИ или РАНО, где действительно ты получал ну, довольно-таки маленькие деньги, писал в стол, писал без какого-то там стандарта, и понятно, что все было в духе Советского Союза. Наверное, многие понимают, как устроена да, как культура раб работника Советского Союза. Mm -hmm. Потом появляются такие компании типа Фейсбука, Гугла, которые разрабатывали студенты, которые, понятно, немножечко по-другому смотрят на мир, не как их родители, и они создают новую корпоративную культуру, создают новый стиль того, как нужно работать, и они делают это каким-то, знаешь, патентом, они формулируют новую культуру, которые говорят, вот, смотрите и делайте, как хотите, можете брать, можете не брать, и многие компании даже вот... вот в Омске, да, там, в каком-нибудь Новосибирске, Тюмень, да, это далеко находится в какой нибудь Калифорнии, но по духу людям это намного ближе и приятнее, чем какая-нибудь стилистика Советского Союза. И воплотить многие вещи в плане отношения к людям, отношения к работникам, это можно сделать, и поэтому люди стремятся реализовать такие вещи в своих компаниях по-разному. Кто-то покупает, вот наша компания выкупила целую кальянную, вот у нас в Омске есть какая-то кальяна была раньше, которую они полностью выкупили и полностью переделали просто под один этаж, где мы можем чилить и отдыхать. Кто-то, допустим, устраивает миллион различных прикольных там тусов, список, где все там, со 40 человек компании просто нажираются, пьют, устраивают офигенные розыгрыши и шутят. И поэтому разработчик, он уже не просто такой знаешь Чувак в свитере, в очках Который работает 24 на 7 Это человек уже социума Потому что Может раньше ты мог быть да, таким парнем Который просто писал код Но как показывает практика Код ты пишешь наверное 40% И всей своей основной работе в основной работе ты коммуницируешь с людьми И вот Компании выгодно, чтобы ты был в такой среде, работал в такой среде, общался с людьми, где коммуникация поощрялась бы, где все было комфортно и приятно. Поэтому сейчас, если мы говорим вот уже про... про IT современное, это уже не такое IT, которое представляет твой папа. Но на самом деле есть такие компании, они как бы заводы и рано остались, и почему-то там до сих пор, ребята, не хотят ничего такого нового внедрять. Там, кажется, все так же и находится в 90-х. Судя по рассказам людям, которые приходят в нашу компанию, допустим, из таких заведений.
0: Ну, ты сам-то доволен вот вообще, что ты вот попал в IT? Тебе это нравится? Ты этим горишь? Если да, то почему? Помимо всего вышеописанного, вышеперечисленного.
1: Да, я горю IT, я обожаю в целом всю эту отрасль. И, мне кажется, не потому, что там могут быть много денег, как говорят, там доллары и прочие штуки. Нет, я думаю, это как, знаешь, в любой отрасли, если ты музыкант, ты любишь музыку, если ты программист, тебе просто этот код манит, тебе манит этот процесс разработки, когда ты, допустим, задачу какую-то реализуешь с помощью кода, запускаешь, и это работает. Вот, вот этот эффект решенной задачи, возможно, мне кажется, это, реально, вот это почему многие из математики или физики переходят в IT? Потому что все люди, которые любят математику, физику, они любят процесс решения задачи. Они любят вот этот момент, когда ты тупишь, когда у тебя ничего не получается, когда ты вот что-то потихонечку раскрываешь, что-то эту вот, шелуху убираешь, находишь вот это зерно, ты сможешь, себя преодолеваешь. И ты видишь реальный ответ, этот ответ действительно правильный, и в этот момент ты осознаешь это, и ты прям кайфуешь, вот. Не знаю, ты такой момент, либо кто нас слушает, но вот этот процесс решенной задачи для меня это просто, ну, не знаю, да, мне кажется, лучше супер вкусного, не знаю, бургера там или секса и так далее. И поэтому, а войти войти ты это делаешь каждый гробанный день, каждый гробанный день ты что-то пытаешься сделать. И почему программисты не любят однообразные задачи? Потому что такой кайф ты уже не испытываешь. Поэтому ты всегда рвешься к чему-то новому, к новому бизнесу, к новым технологиям. Всегда что-то новое открываешь для себя или изучаешь. это как наркоман, ты зависим от того кайфа. Илья, вот поэтому... Вот Я уже, кажется, что ты сам ушел да, да. Нет, ты
0: описываешь вот айти ты, описыв... да, <смех> ты описываешь айти, как будто это какой-то дарксол, знаешь, вот решить какую-то сложную задачу Получить кайф, это все равно, что с первой попытки Убить мученика Лагариуса в Бладборне Например там. <смех>
1: <смех> На самом деле так и есть Но и только вот за это нас, тебе платят деньги С сеньором
0: ага. что? Я говорю, только за это тебе еще платят деньги
1: да, и ты еще потом кайфуешь от того, что два раза в месяц тебе приходят на карточку суммы, и ты кайфуешь теперь от того, что у тебя в кошельке появилась новая деньга. Ну да. И на самом деле страшно быть каким-нибудь сеньором или человеком выше сеньора, потому что кайф получить сложнее. Вот. Это... Там нужно уже уходить в что-то другое, типа вот в менеджмент, в бизнес, но это уже немножко другая тема для разговора.
0: Окей. Мы создаем персонажа по имени Вася, который хочет попробовать себя войти. Что нужно делать Васе для того, чтобы как минимум приблизиться, а как максимум устроиться в компанию? Есть какой-то гайд, алгоритм. Понятно, что там ну, в большинстве своем все это вариативно, но есть какая-то проторенная дорожка. Ну, например, можешь рассказать о своем пути становления, как ты пробовал? Расскажи, пожалуйста, о нем. Давай с этого
1: начнем. И вот... Про Васю, на самом деле, пример может быть хороший, и тут на самом деле важен возраст. В IT очень важно знать, сколько тебе лет, и в зависимости от сколько тебе лет, вариативность меняется. Если условно говоря, я вот допустим васик так же как и мне 18 лет было, когда я узнал, что такое IT-компании, что они зарабатывают деньги на разработке какого-то софта, то у Вася в основном пойдет наверное, какой-нибудь университет на факультет, где как-то связано что-то с IT, с программированием, математикой. И там два варианта. Либо Вася учится самостоятельно, он читает много книжек, смотрит видосиков на YouTube, читает много статей и гайдов, что-то пытается делать сам, и в какой-то момент он находит IT-компанию. А эти компании, они безумно любят студентов, они любят технические вузы, вузы даже классические, но где учат математику, потому что они понимают, что там они могут найти себе новых работников, новых, новые кадры, свежую кровь, которые, знаешь, да, свежую кровь, не испорченную ничем, то есть у них нет какой-то своей чет четкой позиции, понимания того, и им можно полностью, они как бы сырые, они аморфные, из них можно сделать хорошую какую-нибудь форму. Поэтому в какой-то момент компании приходят в университеты и говорят, знаете, мы тут э, летом объявляем стажировку, нам нужны такие-то разработчики, и вот, давайте идите к нам. У нас будет маленький конкурс, маленькие какие-нибудь испытания, но лучших мы возьмем и будем обучать. Это один вариант. Это если Вася является студентом, то я уверен, вот судя по Омску, если мы берем политех, государственный университет, какой-нибудь СИБАДИ и прочее, Всегда у них ходят компании, всегда хантятся, хантят студентов. В этом проблем нет. Вот в этом проблема только у людей в возрасте. Потому что, если ты молодой, то тебе найти работу проще. Компания будет понимать, что ты, да, ты упадешь на Джуна. Ну, может быть, кого-то ближе к медлу. И тебе будет, она, и тебе, извиняюсь,
0: будет я вклянюсь, и тебе будет не стрёмно пойти на Джуна. Потому что какому-нибудь условному Васе 40-летними уже будет стрёмно, да, когда он уже отработал, условно говоря, где-то на какой-то, возможно, руководящей должности, потом его сократили, ему будет намного сложнее адаптироваться. Типа, почему я должен быть женом каким-то, да? Но при этом он уже, да. он уже не может принять то, что он просто ничего не знает, и пора, ну, как бы...
1: Да, то есть, как бы, я уже добился в одной отрасли, а сейчас мне кидают в другую отрасль, и там я начинаю с нуля. Да. Это тяжело воспринимать, конечно, человеку. Вот, студенток, конечно, в этом проще. Ну и все, и получается... Студенту становится довольно становится разработчиком довольно просто. Ты просто ходишь на компании, в стажировки. И вот в Омске почти каждая IT-компания раз в год хотя бы проводит стажировку на любую отрасль разработки, которая тебе интересна. То ли это будет в веб, то есть фронтенд да, или бэкэнд, то ли это будет мобильная разработка iOS, Android. Ты всегда можешь найти себе какую-то интересную нишу. Я уверен, что в каком-нибудь Питере, Москве, так как там компаний намного больше Найти похожие стажировки тоже можно, довольно просто. ну вот, зная МФТИ, у них никогда не было проблем с коллабами, с различными компаниями, и найти там себе работу ну, несложно. Сложно, если, ты да, ты, Вася, уже 40-летний, ты недавно работал топ-менеджером какой-нибудь фирмы, ну, или просто менеджером каким-нибудь рядовым, тебя уволили, что делать дальше? В моей, на моей памяти были такие ребята, которые работали параллельно ну, у себя, то есть где-то на заводе, либо где-то менеджером, и ходили на курсы, на стажировки со мной вместе. Только если я могу просто забить на универ и ходить на стажировку, то тот чувак не мог забивать на универ, потому что у него, он уже универ закончил, у него уже работа, у него уже жена дети, и он уже перерабатывает после 8-часового своего рабочего дня еще на стажировке. Ему, конечно, тяжело. Но там еще есть второй вариант. Ты можешь идти на стажировку ты можешь купить курс. Курсов сейчас стало капец как много, они, конечно, стоят там под сотки, но как тебе обещают, что тебе сразу сделают медлом. Не знаю, так это и не Мне
0: было бы интересно поговорить реально с человеком, который проходил эти курсы, типа, насколько это правдоподобно. Просто для меня это как-то все слишком, ну, как-то розово-очково же, как это, ну, просто слишком уж это, слишком все радужно, на первый взгляд. Мне кажется, это немножко не так. Но не, будем пока, не буду ни пока, пока mm -hmm. что-то говорить на этот счет, потому что я не знаю, сам не пробовал, не разговаривал с людьми, которые пробовали. Вот ты говоришь, что студен... технические вузы, либо классические, которые изучают математику. Мне кажется, как раз самое главное, это попасть в какую-то компанию. То есть не обязательно... Вот не так... Обязательно ли идти в универ прям, чтобы... Насколько больше преимуществ перед человеком, который в универе учился программировать? Просто у меня есть предмет программирования на данный момент, называется разработка программного обеспечения. И там у нас ведет препод, который еще по совместительству, ну, наверное, стандартная история, владелец IT-компании. Вот, и он говорит, да. что то... То, чему сейчас обучают в университете, оно уже лет на 20 устарело.
1: Да, есть такое на самом деле, это правда.
0: Поэтому нужно ли 18-летнему Васе идти на какую нибудь ну, условный инфобес, информационную безопасность, если он хочет начать карьеру войти, Или ему лучше сходить, например, в армию, отслужить? И потом просто, там, почитать книжки, попробовать влиться в эти компанию, и либо же тот же курс купить,
1: например. О, слушай, на самом деле тут все зависит от этого человека, от Васи, потому что вряд ли, ну, вот так, если ты решил работать за границей, высшее образование тебе нужно в любом случае. Ну да. Ты курсом, не, то есть в Google, как минимум, ты не попадешь купя какой-нибудь курс на какой-нибудь платформе. Тут также зависит от того, Вася. Если Вася просто хочет делать e-commerce продукты, да, угу. и работать просто в какой-нибудь э, компании, ну вот за Уралом, допустим, да, или там, там тоже в Москве, Питере, то в основном это все задачи, они вообще не полунаучные, они вообще просто чисто бизнесовые. И то, что он получит в, на этом курсе, он вполне сможет это реализовать, понятно, с оговоркой на то, что он будет дальше себя как-то качать, что его компания будет качать, и он будет хорошим сотрудником, он будет делать хорошие продукты, но Вася не будет заниматься алгоритмами, там, поиска, по -по поисковыми алгоритмами, он не будет разрабатывать какие-нибудь новые супер крутые сервисы для какой-нибудь там Apple или Microsoft, потому что здесь уже нужно образование. Тут уже самому обучиться таким вещам, ну, наверное, есть такие примеры, есть такие люди, но если мы говорим просто-таки про большинство, тут уже нужно иметь высшее образование. И тут уже без такого, знаешь, бэкграунда, без хорошего компьютер-сайенсы то с чего ой блин, блескался я, я, я дает. Да... хорошо платформа не даст потому что понимаешь компания платформа эти курсики они что хотят они хотят дать тебе инструмент и сказать вот с помощью таких то наборов команд ты можешь сделать авторизацию а с помощью такого ты можешь сделать там регистрацию и это уже бизнесу необходимо. Он скажет, блин, ты умеешь делать регистрацию. То есть ты, уже можно тебя ставить на проект. Уже на какую-то фичу ты готов э, работать. Если ты берешь компьютер-сайенс, тебе говорят, ну вот, знаете, есть такая-то теорема. Знаете, существует такая-то формула. А бизнесу, ну, наплевает на то. Ох, есть бизнесу теорема, нужны бабки. И что, как ее использовать? Бабки. Да, ми, 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 ему нужны бабки. вот, Действительно, ему нужны бабки. И тут нужно Вася. Если Вася может а, разобраться с технологиями, как авторизацию делать, а еще он понимает, как эту теорему применить, то он вообще супер крутой чувак, потому что он сможет новое сделать, там, новый вид авторизации, допустим. Mm -hmm. а, просто Вася, который просто научился, это же просто опыт. Он просто опыт и сделал навык. Он просто будет клепать дальше. И вот Университет дает знания. Знания, которые необходимы. А IT-компания дает и курсы, дают опыт и навыки. И вот если человек умеет опыт и навыки совмещать со знаниями, то он может рождать что-то новое, что ни разу до него никто не рождал. И вот такие вот люди ценятся. И вот такие люди находятся в всяких там гуглах, яндексах, фейсбуках и так далее. Поэтому нужно понимать, мне кажется, ты сам должен для себя решить что тебе интересно и чем ты хочешь заниматься. И если ты действительно хочешь, там, не знаю, вот как я, допустим, вот я лично понимаю, что я хочу, не знаю, разрабатывать новые поисковые алгоритмы, я понимаю, что я должен хорошо учиться в университете, ну, как-то не звучит довольно мило и банально, и я понимаю, что мне еще нужно получать бизнес-навыки, потому что я как бы хочу кушать, хочу есть, хочу жить, и я просто понимаю, что без этого бизнес бэкграунда Твои научные знания – это просто наука,
0: ничего больше. И большего. поэтому мы с тобой уже сколько, 4-5 стартапов на, намечали?
1: Да, господи, это. ты думаешь, что 4-5 стартапов – это много? У нас в компании каждый день, когда люди ходят обедать, начинают говорить, вот знаете, было бы прикольно, и они прям думают. И на самом деле у нас даже клепают стартапы внутри компании. Вся проблема Вся в том, в что мы с тобой стартап. просто
0: редко общаемся, поэтому, возможно, их было бы даже больше.
1: Да, блин, было бы страшно, если мы с тобой жили где-нибудь типа, вместе, и, там, хотя бы раз в неделю встречались бы.
0: Согласен, это было бы вообще жесть. А, как человеку решить, а, как определиться с видом деятельности войти, как ему понять, что он хочет. Вот ты примерно обрисовал, чем там может заниматься каждый человек, какие есть должности, а вот как человеку, вот, ну, то, например, я, я вот хочу, блин, войти. Вот мне это интересно, вся эта эстетика, но... а как? Куда? На какую должность?
1: Но, как мне кажется, с первого раза попасть в точку это нереально. Нельзя сказать, что я хочу быть iOS-разработчиком, условно говоря, попасть в IT-компанию, где делают мобильные приложения, и пилить мобильные приложения под iOS. Угу. И не чувствовать себя в дискомфорте. Говорить, что, да, я попал в бинго, и все, расти себя, расти, 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 зарабатывать кучу денег и как-то дальше себя развивать. Я думаю, это дел счастливчиков, либо каких-то людей, которые понимают, что они хотят от жизни. Вот я лично <смех> человек, который не знаю, что я, точнее, я не знал, что я хотел от жизни, поэтому я себя попробовал и во фронтенде, и в бэкэнде, немножечко и в мобилках, и вот для себя решил, что у меня все-таки больше по душе бэкенд. Что можно посоветовать людям? Я думаю, что все-таки попробовать а Определиться сейчас, что вас интересует, то есть, если вам нравится, не знаю, вы прям грёбаный Apple, фоб, не не да, Apple Man, да, что вы там просто не можете жить там без своего Apple Watch, да, и iPhone, а. попробуйте iOS.
0: Почему ты не пишешь попробуйте. для iOS, Илья?
1: Я пробовал просто, под iOS, мне не понравилось. А, окей.
0: Ты просто начал говорить про iPhone и Paul Я Просто мы пишем сейчас пишемся оба на iPhone, у обоих на запястьях и полвочих.
1: Вот, попробуйте. Может вам реально понравится узнать подноготную жизнь iOS? Если вы дизайнер. Ну, не знаю, вы любите там читать посты теми Алексия?
0: О, да, или, там, не знаю, О, да, это прям хороший пример.
1: Вот, если вы там пытаетесь читать какие-то курсы по шрифтам, там, по гармонии цветов, попробуйте фронтенд, попробуйте разработку сайтов, попробуйте вот эту штуку как там не знаю сделать приятный юзерный интерфейс или сделать приятный флоу чтобы человек ходил по вашему сайту и не матерился не искал корзину чтобы заказать товар если вы любите математику ну прям не знаю прям обожаете решить задачки если попробуйте... вы раскладываете ряд трейлеров серьезный... в голове бэкэнди. то тогда <связь> да да да, <связь> да тогда попробуйте weekend какие-нибудь сложные высоконагруженные системы, где миллион запросов идет там, в течение часа и нужно прям быстро, быстро, быстро там, строить графы, там, матрицы и так далее. Возможно, сделайте шаг в эту область, попробуйте, потому что когда вы войдете, в IT, когда вы попробуете вы уже в не выйдете. Первый выбор, да, войти, войти. Блин, ты думаешь эту игру слов кажется миллион таких конференций, там в пытаются выигрывать. Бо Нет, наш, вот наш, наш выпуск
0: Извиняюсь, наш выпуск будет называться IT-дедовщина Извини, что перебил тебя
1: Вот, попробуйте с помощью Вашего первого выбора попасть в эти компанию Там вы узнаете Миллион других направлений Миллион людей, которые будут рассказывать Про эти направления И возможно уже когда вы почувствуете что-то вот, в вашей основной отрасли, в отрасли смежной, вы либо переобуетесь, либо наоборот зафиксируетесь и скажете: Блин, iOS разработка просто охрененная. Больше никуда не пойду, буду только в ней жить. Все. И живешь и там, потому что на iPhone 20 уже работаешь, и тебе хорошо. А он еще даже не
0: вышел. А ты уже работаешь. Ну блин, я
1: говорю, что. Ну что, человек, который... Не, я про то, что он пойдет. будет
0: настолько крутым, что ему уже 20-й прототип принесут, пока все сидят на 12 м да. Он уже будет работать да, на 20-м. Уже... Илья, пожалуйста, дай какое-нибудь наставление тем людям, которые стесняются, сомневаются, попробовать себя или не попробовать. У нас это классическая уже практика. Хм.
1: Ну, первый вариант понять, реально нужно ли вам это, нужно ли вам реально IT, потому что, в общем, я думаю, что есть такое заблуждение, что, мол, я хочу работать на где-нибудь э, на берегу моря, сидеть, пить коктейль, пиноколад, да, и нажимать 2-3 кнопки, и получаете там дохрена денег. Если у вас такой, такое понимание IT, то, наверное, вам нужно либо полностью пересмотреть понимание, что такое IT, либо вообще в IT не идти. Но если вы все-таки решили, что вам что-то это, это интересно, и вы хотите заниматься, определитесь в первую очередь, что вас интересует. Это будет геймдев, или мобильная разработка, либо веб. И попробуйте. Просто загуглите. Вот это звучит довольно банально. Но... Just Google, bro. Напишите какой-нибудь. Yeah. Да, Google, bro. Потому что вы увидите на YouTube, на YouTube будет миллион курсов, но Google вам выдаст миллион каких-нибудь стажировок Поспрашивайте э, в универе, загуглите Омске, ну, не Омске, а компании вашего города. И, короче, все в ваших руках на самом деле. Главное сфокусировать цель, и она сама постепенно у вас выстроится в цепочку этапов, которые вы должны пройти. Потому что, когда она выстроится, вы просто будете тратить уже время на изучение, на работу, и постепенно идти. В этом-то IT хороша. Вы просто понимаете, что вам нужно делать, чтобы расти. Потому что мне кажется, ну, нибудь не знаю, ну, не знаю, нибудь менеджеру или продажнику, наверное, тяжело выстроить какой-то план развития, такой прозрачный, понятный, чтобы там достичь там высших целей. А вот IT это идеальная, я считаю, профессия для этого.
0: Ну и порекомендуем еще заходить не только на Google, но и на Хабар, потому что ресурс заслуживает того, чтобы о нем говорить даже бесплатно.
1: Я считаю, хабар это уже не просто платформа, знаешь, там какая-нибудь, типа, медузы, не знаю, ну, слово медуза говорить здесь, мы не, не одобряем медузу. Хабр это просто неотъемлемая часть его разработчика. Потому что если ты начнешь гуглить какую-то проблему, какую-то технологию, стоп-пудов есть статья на хабре, где какой-нибудь чувак рассказывает, как это сделать, как это подключить, и ты просто ее прочитаешь. Вот у меня лично было так много на работе, когда я чего-то не знал, но я на хабре находил полезный пост, читал и уже немножко вырос. И уже мог внедрять это в свою задачу. Поэтому Слава Хабре и человек, который это придумал, он просто гений, гробанный гений. Спасибо
0: тебе большое, Илья, что пришел.
1: Спасибо тебе большое, Максим, что позвал.
0: Вот. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте нам оценки какие-нибудь, хотя бы на Apple от 1 до 5 на Яндексе, просто сердечко. Вам это ничего не стоит, а нам в ротацию выходит. Это нас мотивирует, стимулирует работать дальше, звать интересных людей ну и продолжайте нас слушать, спасибо большое, с вами был подкаст «Минус 30 по Кельвин Кляйну», до новых встреч, пока!